0: Tonspur Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Bei uns geht es heute unter anderem um Frauen, die Männer töten, wie man einen Erstlingsroman schreibt und produziert und darum, was es mit Playlists und Songtexten in Büchern auf sich hat. Zu Gast in unserer ersten Ausgabe von Tonspur Buchkultur ist Eva Reisinger, mit der ich gleich über ihren Roman Erstling Männer töten sprechen werde. Davor aber noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Zeitschrift Buchkultur bei mir sitzt jetzt Katja Schwingshandel, Chefredakteurin der Buchkultur, die uns in jeder Ausgabe erzählt, was die Redaktion gerade besonders beschäftigt. Katja.
1: Hallo. Also, wie das eben so ist, eine Woche nach Redaktionsschluss ähm, trudeln endlich immer noch die Texte für die Oktoberausgabe ein, wobei wir kopfmäßig eigentlich schon in der Dezemberausgabe drinnen sind. Ja, uns beschäftigt eigentlich gerade recht stark das Thema Climate Fiction. Ich habe auch irgendwie äh, das Gefühl gehabt, dass besonders auch in den letzten Ausgaben immer wieder recht passende Bücher dazu zusammengekommen sind, Romane. Also jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich ist T.C. Boyle ein Begriff oder äh, letztes Jahr war Franziska Gensler, Ewig Sommer, also dieses Thema ist recht breit und natürlich kann man das, ganz klassisch Richtung Apokalypse, Dystopie angehen. Es kann gehen um den steigenden Meeresspiegel, die Flüchtlinge, äh, das Artensterben, Brände, wie eben bei Franziska Gensler zum Beispiel. Richtung Artensterben fallen mir ein Bücher wie Der letzte seiner Art von Sibyl Grimbert oder Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Genau. Und was wir jetzt gemacht haben, und das sind eben die Texte, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige, und zwar haben wir jetzt für die neue Buchkultur ähm, nämlich Fakt und Fiktion mehr oder weniger zusammengewürfelt, also Zukunftsszenarien, wie sie in Romanen entworfen werden, wie zum Beispiel im neuen Roman von Ilya Trojanow, Tausend und ein Morgen oder von Boff Berg, der Vorweiner, das haben wir jeweils zusammengewürfelt mit Sachbüchern. Und unsere Rezensentinnen und Rezensenten haben eigentlich auch recht persönlich und privat drüber geschrieben. Also das ist extrem spannend, was da dabei rausgekommen ist. Natürlich äh, macht das auch diesen weiten Raum auf von Dystopie, Utopie. Also wir haben für das aktuelle Österreich Heft zum Beispiel auch ein Interview geführt. Martin Thomas Pesel hat Ilia Trojanov ähm, interviewt. Und eben Trojanov, der lotet ja recht stark in diesem neuen Roman die Grenzen des menschlichen Denkens aus. Und er ist der Meinung, zum Beispiel eine Dystopie zu schreiben ist super einfach, also nur in das Negative reinzugehen ist super einfach, aber die Utopie ist eigentlich das Schwierige, also tatsächlich die möglichen Denkräume eines Menschen sehr, genau.
0: spannend, sehr spannend. Du bist ja gedanklich jetzt schon
1: sozusagen bei der Dezember-Ausgabe. Eigentlich schon. Also natürlich muss ich ein bisschen warten, bis irgendwie alle Vorschauen erschienen sind und bis irgendwie auch die allerneuesten Titel angekündigt sind. Aber sowas wie zum Beispiel eine neue Kolumne, die uns dann im Dezember erwartet, die muss natürlich schon früher geplant werden. Und genau, das wird auch eines der Dinge sein, die uns dann im Dezember erwarten. Aber da verrate ich noch nicht mehr. Ja,
0: wir sind schon sehr gespannt. Und ich sage jetzt herzlich willkommen zu Eva Reisinger bei uns. Hallo, danke für die Einladung. Eva Reisinger, 1992 geboren, wuchs in der oberösterreichischen Provinz zwischen Zeltfest und Wodka Bull auf. Sie studierte in Wien Journalismus, arbeitete in Medienhäusern in Hamburg, Berlin und Istanbul. Ab 2017 baute sie einen Österreich-Schwerpunkt für das junge Medium der Zeit auf und sie berichtete als Korrespondentin aus dem Nachbarland Deutschland. Ihr erstes Buch »Was geht Österreich?« erschien 2021 bei Kippenheu und Witsch und wurde auch gleicher großer Erfolg, darf ich hier an dieser Stelle gleich sagen. Und für ihren jetzigen Debütroman erhielt sie das Startliteraturstipendium der Stadt Wien. Und sie lebt als freie Autorin mit ihrer Hündin Frieda in Wien und träumt vom Matriarchat. Eva Reisinger, super, dass wir dich hier haben können. Wie kam es Was geht Österreich? also Von diesem sehr schrägen Ratgeber, der Österreich erklären soll, zum Roman Männer töten?
2: Ja, also Österreich als Thema, die Provinz war ja schon da beim ersten Buch, wo es viel geht um Aufwachsen am Land in Oberösterreich und damals war der Versuch, den Deutschen Österreich ein Stück zu erklären. Das ist das, was wir machen wollten. Es war damals eine sehr spannende politische Zeit. IBIZA war gerade, ähm, der IBIZA Skandal ist gerade aufgekommen und ich habe damals als Österreich Korrespondentin und dann mit dem Schwerpunkt also wirklich alle Hände voll zu tun gehabt, weil jede Woche hat es neue Nachrichten über Österreich gegeben und Sebastian Kurz war sogar auf der New York Times etc. Also die ganze Welt war an Österreich interessiert. Und wir haben damals mit unserem Schwerpunkt natürlich sehr von diesem Interesse profitiert und der war damals sehr breit aufgestellt, also wirklich von klassische politische Reportagen hin zu Porträts, aber auch zu ähm, Kommentare Und ich habe dann damals die Anfrage von Kiwi bekommen, ob ich ein Buch machen möchte. Und davor, ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt nie Gedanken gemacht, dass ich ein Buch machen könnte. Also ich war klassische Journalistin und... Ähm, ich eigentlich immer sehr glücklich mit den Artikeln und dann habe ich zum ersten Mal ein Buchprojekt eben begonnen und habe halt gesehen, ähm, ja, was man da auch für Vorteile hat, also wie ähm, lange man Zeit hat, an einem Thema mal zu arbeiten und nicht wie im Online-Journalismus, es passiert was und im besten Fall geht ein paar Stunden später schon der Artikel online. Und das habe ich sehr genossen und ähm, es war dann, ich kann mich nur genau erinnern, der Jänner 2019, ähm, da war mein erstes Buch noch nicht erschienen, aber es war schon in Arbeit und äh, damals war wieder so ein Höchststand, also es war Ende Jänner und sechs Frauen wurden damals schon ermordet und es ist dann so hochgerechnet worden, wann es in diesem Tempo weitergeht, was dann dieses Jahr noch passiert. Und ich habe damals dann den Auftrag gekriegt, ein klassisches journalistisches Feature über Femizide in Österreich zu machen. Und der Titel damals war Österreich, das Land der Frauenmörder. Und ich habe damals dann mit viel Expertinnen gesprochen und habe die Mordfälle beschrieben etc. Und dann habe ich, wie der Artikel online gegangen ist, ihn selbst nur mal gelesen, mit so ein bisschen Abstand. Und ähm, das hat in mir was ausgelöst. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jeden Satz davon schon mal gelesen und es berührt mich irgendwie auch äh, selbst gar nicht mehr, obwohl ich selbst eine junge Frau bin. Äh, und habe mir dann gedacht, das ist so arg, dass man schon so abgestumpft ist, weil er ständig. Es werden eigentlich seit Jahren die gleichen Dinge ge gefordert. Nichts davon wird umgesetzt und man schaut halt zu, wie die Frauen ermordet werden im Land. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir dachte, ich würde mich gerne mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe dann damals so auf einen Zettel so wirklich geschmiert, so ein paar Wörter, so Femizid, äh, Matriarchat, Oberösterreich, Männer töten, glaube ich, ist damals noch nicht gestanden, aber irgendwie so Frauenmacht oder so. Und diese Idee hat mich dann nie wieder loslassen und wir wissen ja, die Situation hat sich nicht verbessert, das ist dann ähm, die Zahlen sind dezent runtergegangen, aber Femizid, ähm, das Femizidproblem ist geblieben und die Gewalt an Frauen ist geblieben und ähm, nachdem das erste Buch dann erschienen ist, ähm, habe ich dann wieder so ein bisschen Zeit gehabt und dann habe ich angefangen einfach zum Schreiben und so bin ich zum Roman gekommen und es ist, ich weiß, das ist ein sehr untypischer Weg, dass man sich einfach hinsetzt und einen Roman schreibt, aber bei mir war es einfach diese innere Verzweiflung. Ich bin journalistisch nicht mehr weitergekommen bei dem Thema und ich habe so einen Drang gehabt, was zu verändern und das ist, ist halt für mich nur in der Fiktion gegangen. Es geht in deinem Roman um ein interessantes
0: Dorf in Oberösterreich. Man hört es ja auch am Dialekt. Ich bin ja selbst auch Oberösterreicherin und werde wahrscheinlich dann in, die, in den Dialekt einstimmen. Das ist sowas ganz Natürliches, dass man dann in der, in der gemeinsamen Sprache irgendwann spricht. Es geht in deinem Buch um einen Ort namens Engelhartskirchen. Und es gibt im Buch den interessanten Satz, wie soll man Engelhartskirchen jemanden erklären? Wie würdest du Engelhartskirchen erklären?
2: Ja, ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist Engelhartskirchen der typische Ort in Oberösterreich, aber ich würde sagen überall in der Provinz in Österreich. Gibt es, glaube ich, in Niederösterreich, Kärnten, Tirol. Also ich glaube, in jedem Bundesland gibt es genau diese Orte, wo es nichts gibt, außer ein Kirchen, ein Lagerhaus, ein Gasthaus. Ein Friedhof und ähm, ein Fußballverein. That's it. Und das ist Und genauso ist ja, also in dieser Hinsicht ist, glaube ich, der Ort sehr typisch. Und wenn man dann genauer hinschaut, gibt es ja viel von den Strukturen, die es in diesen Orten gibt, nur sie funktionieren anders. Es gibt einen Fußballverein, in dem spielen aber nur Mädchen. Ähm, es gibt eine katholische Kirche, aber es gibt nur eine Pfarrerin. Ähm, es gibt Zeltfeste. Um, aber dort feiern halt Frauen sehr laut. Um, dort liegen dann zum Beispiel auch die Flyer von Omas gegen rechts. Also es sind halt sehr viele Dinge sehr anders als sonst um, in der oberösterreichischen Provinz, San, meiner Erfahrung nach zumindest. Und mir war das ganz wichtig, dass der Ort grundsätzlich funktioniert und möglichst nahe an der Realität ist, abgesehen davon, dass es eben, und ich glaube, so viel kann man verraten, ein Matriarchat ist und ähm, so kommen halt viel Strukturen vor, und ähm, ja genau, mir war das wichtig, ähm, dass es auch an so einem Ort spielt, wo ich mich gut auskenne, und das ist bei mir, glaube ich, Oberösterreich. Du nimmst ja sozusagen
0: auch äh, Berlin rein, weil ja die, die Protagonistin oder Hauptprotagonistin von Berlin dann ähm, durch eine Liebesgeschichte nach Engelhardtskirchen gespült wird, sozusagen, und schilderst beide Welten, was ich einen sehr spannenden Kontrast finde, und stellst sozusagen dem Berliner Großstadtleben so diese, diese ländliche Schein-Idylle mit, mit all ihrer Härte gegenüber, waren das auch zu dem Zeitpunkt deine beiden Lebenswelten? Und wie wichtig ist, dir über beide Lebenswelten äh, so schreiben zu können, äh, dass du sagen kannst, also ich habe in beiden Lebenswelten Erfahrung und stelle das dann
2: gegenüber oder versuche das zu verbinden. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr autobiografischer Zugang gewesen, dadurch, dass ich ähm, gependelt habe zwischen Wien und Berlin. Also ich war zwei Wochen in Wien im Monat und zwei Wochen in Berlin. Ähm, jetzt waren natürlich so diese Kontraste da und ähm, ich habe auch selbst mit Berlin Teilweise gehadert, das liest man vielleicht auch, ähm, aber für mich, also ich habe mir lange überlegt, ob Berlin eine Rolle spielen darf, soll, es ist ja in der Literatur, also Berlin in Romanen gibt es ja unzählige und man muss leider sagen, es ist halt einfach auch schon sehr ausgelutscht als Thema und ein Klischee zu einem gewissen Teil und ich habe mir dann aber entschieden, dieses Klischee auch bewusst zu nutzen, weil es für mich auf meta wichtig war, also dass man sagt, ähm, die Stadt und gerade so eine Stadt wie Berlin, die so unglaublich divers ist, wo so viele unterschiedliche Menschen dort sind, wo es so viele feministische Strukturen gibt, das war für mich so das Interessante, dass sie dort weggeht und einen Ort aufsucht, wo man nicht davon ausgehen würde, dass jetzt dort ein Matriarchat ist, dass es dort so feministisch zugeht. Und das ist was, mit dem ich versucht habe zu spielen, die Erwartungen einfach von, von der Provinz einmal ähm, ja, nicht zu erfüllen, aber im, im positiven Sinn vielleicht. Ich würde so beschreiben, dass das Matriarchat so funktioniert, dass Probleme selbst gelöst werden und dass Gewalt an Frauen durchaus einmal so gelöst wird, dass Männer verschwinden müssen. Verschwinden oh. müssen ist ein
0: interessanter Satz, äh, der mich natürlich zum Kern des Buches ein bisschen bringt. Du schilderst darin sozusagen Vorgehen gegen gegen ja, übergriffige Männer oder Männer, die Leid verursachen, wo Frauen dann das einfach die Dinge in die Hand nehmen und aktiv werden. Für einen Leser oder Leserin wirkt es manchmal sehr, distanziert, fast leicht leichtfüßig. Ja, also das, es, es hat da gewisse Emotionslosigkeit, mit der in dem Buch dann Morde begangen werden. Was hat es damit auf sich?
2: Es gibt ja die Triggerwarnung schon auf Seite 1 in diesem Buch sterben Männer. Insofern ist es logisch, also dass das passiert. Für mich war dann aber die Frage, wie es passiert. Und es ist ja so in, in, in der Fiktion, also egal ob das jetzt äh, Literatur ist oder im Film oder in Serien, ist ja sehr oft, ähm, dass nach wie vor einfach die Täter-Opfer-Rollen ganz klar Geschlechterrollen sind. Männer sind Täter, Frauen sind Opfer. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt den durchschnittlichen Tatort anschaut oder ein Krimi in die Hand nimmt, ist es wirklich tendenziell so, dass die Frau eben äh, ermordet wird. Und für mich war es so interessant, war, einfach, dass man umdreht. Und ähm, vielleicht da umdreht mit ähm, einer Macht und einem Selbstbewusstsein, die so aufgrund, glaube ich, der Sozialisierung nie geben würde. Also meine Protagonistinnen haben keine Reue an keinem Zeitpunkt. Ähm, sie zweifeln nicht, sie zerbrechen nicht an ihren Taten. Also es gäbe ja viele Möglichkeiten. Also so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Ähm, aber ähm, nach den Taten ist jetzt wirklich keine an einem Punkt, wo sie ähm, in Depressionen versinken wird oder Selbstzweifel kriegen wird. Weil das System einfach anders funktioniert. Also Gewalt an Frauen ist an diesem Ort ein Problem, was behoben wird. Und so emotionslos wird es auch behoben. Und das ist das, was ich, also das ist ja eigentlich das gesamte Gedankenexperiment, was ich da gewagt habe. Drum habe ich mir entschieden, ähm, Belletristik zu machen, Fiktion zu schreiben, weil man da die Chance hat, Machtrollen einfach mal umzudrehen. Und ich werde das jetzt oft in den Interviews gefragt, und es ist natürlich nicht die Antwort auf das Patriarchat und auch keine Handlungsanweisung. Ähm, es ist eine Antwort. Und ich glaube, es ist besonders für Frauen ganz wichtig, einmal von solchen Figuren zu lesen, ähm, Frauen so handeln zu sehen, weil es trotzdem nach wie vor Männern, vor allem im Film, in der Literatur vorbehalten ist, sich so zu verhalten. Und wenn Frauen Täterinnen werden, sind sie entweder Täterinnen bei ihren eigenen Kindern oder es sind so sehr klischeehafte Dinge wie Vergiftung etc., also was man auch schon hundertmal gelesen hat. Und bei mir gibt es ja sehr viele Anlehnungen ähm, an Serien und Bücher, die ich sehr toll finde, so also wie zum Beispiel Killing Eve, I May Destroy You, Promising Young Woman. Also wenn man das Buch genau liest und diese ähm, Filme und Serien kennt, findet man vielleicht die ein oder andere Stelle, ähm, wo, ich, ähm, ja, wo ich da einfach einhacke und für mich selbst war es beim Schreiben oft so, dass ich mir dachte, wieso fühlt sich das jetzt so komisch an? Und wenn man es dann umtrat hat und ein, ein Mann das machen hätte lassen, war es plötzlich nicht mehr so komisch. Und das war dann für mich immer der Moment, wo ich gewusst habe, okay, es funktioniert, ich muss genau das machen, weil das ist ja das, ähm, was ich erzeugen wollte. Ähm, und was ja auch der, der Titel im Grunde, ähm, also diese Zweideutigkeit, das ist ja genau das gesamte Buch Männer töten auf der ganzen Welt, in Österreich speziell. Und in meinem Buch werden sie aber getötet. Für mich ist das nach wie vor, also ich finde das tatsächlich ja, mir amüsiert das aber wenn der Titel provoziert. Und wenn ich dann manchmal Nachrichten von Männern kriege und ich schicke heute halt dann einfach die Femizid-Statistiken zurück von Österreich und bin so, Männer töten brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Mein Approach kann man natürlich diskutieren. Insofern
0: finde ich es auch sehr interessant, dass man, fiktional das einmal umdreht und diese, diese Ermächtigung und die Macht dann den Frauen gibt. In deinem Buch haben sie die Macht. Was wir mit dem Podcast auch machen wollen, ist ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen in der Buchbranche. das ist ja dein Erstling, also Erstlingsroman, also nicht Bucherstling, was geht Österreich? Also äh, war ja dein erstes Buch, aber kein, keine Fiktion. Und jetzt Männer töten, das ist der erste Roman. Wie schreibt man einen Roman und kommt dann auch dazu, dass der veröffentlicht wird? Wunderschönes Buch übrigens, schön gestaltet. Und auch das wird mich dann interessieren natürlich. Wie kam es zur Covergestaltung? Mit schöner Prägung, schönem Schnitt, gestreift. Also auf jeden Fall ein sogenannter unter Anführungszeichen Hingucker. Also man schaut und man greift das Buch gerne an. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen über die Entstehungsprozesse erzählen, wie wieder die ersten Schritte waren und wie es dann weiterging.
2: Also ich würde mal sagen, meine ersten literarischen Seiten waren sehr rudimentär. Ich habe einfach mal angefangen, irgendwas zu schreiben und... Hattest du da schon den Verlag? Den Verlag hatte ich noch nicht. Ähm, ich war damals schon bei ähm, der Literaturagentur Petra Eggers. Ähm, das heißt, ich war unter Vertrag diesbezüglich äh, und habe da sehr viel Unterstützung bekommen. Ich ähm, habe Petra Eggers immer wieder Seiten geschickt und ähm, sie hat immer wieder gesagt: schreib dieses Buch. Ähm, also, tue es wir finden einen Verlag und das war für mich damals ganz wichtig weil das ist eben mein Debüt ich habe davor nie literarisch geschrieben also ich habe jetzt da keine Kurzgeschichten geschrieben ich bin da nie herangetastet wie man das ja normalerweise eben macht ähm, ich habe einfach angefangen ähm, und das Buch dann selbst war ein sehr ähm, langer Prozess also die ersten Seiten ähm, waren wirklich rudimentär also ich habe immer irgendwas gemacht und man musste das so vorstellen ähm, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe jetzt nichts gelesen zu so Creative Writing oder wie schreibt man Literatur, ich habe einfach geschrieben und habe das dann Testleserinnen gegeben in meinem Umfeld, die ja schon das erste Buch gelesen haben und die waren zum Glück sehr ehrlich und haben halt gesagt, sie finden die Figuren eine Katastrophe, die Sprache eine Katastrophe, also eigentlich alles eine Katastrophe. Und dann war ich so, ja, okay, also so geht's nicht. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass ich damals sprachlich einfach versucht habe, so zu klingen, wie ich dachte, dass ich klingen muss. Also ich habe versucht, so eine literarisch wertvolle, österreichische, weibliche Stimme zu sein, was auch immer das dann heißt. Und ich habe mir damals also die Interviews dann vorgestellt zum Buch und habe mich mit Null damit beschäftigt, funktionieren meine Figuren, meine Geschichte, das System, meine Atmosphäre. Und dann habe ich gemerkt, okay, Back to the Basics. Ich habe dann damals auch Creative Writing Unterricht genommen ähm, bei der Ruth Serha, die ja selbst äh, Autorin ist. Und das hat mir extrem geholfen, weil die hat dann zu mir gesagt, ich brauche nicht die ganze Zeit schon mein Manuskript schreiben, ich soll jetzt mal so oft texte schreiben. Also oft texte sind ja so, man lässt die Figuren miteinander, zum Beispiel SMS schreiben, Briefe schreiben oder überhaupt ähm, Tagebucheinträge. Ich habe angefangen, meine Träume aufzuschreiben, also alles, was man dann so macht. Und habe mich halt da ein bisschen gebildet, habe mir viele Bücher bestellt ähm, und habe nur mal neu begonnen. Und ich habe mir dann damals gedacht, nachdem mein literarisches erstes Ich nicht funktioniert hat, kann ich dann auch schon sein, wer ich eigentlich bin. Und so erschreiben schreiben. Ich war dann ähm, relativ schnell eben bei Figuren, die jetzt, würde ich mal sagen, so demografisch mir sehr ähnlich sind. Also die Protagonistin ist 30, weiß. Ist das Wien, das stimmt jetzt nicht, aber ist in Berlin. Also ich habe dann einfach mir gedacht, ich setze jetzt gewisse Dinge rein, die autobiografisch sind, einfach um es mir ein bisschen leichter zu machen, weil ich werde jetzt dann irgendeinen Ort beschreiben, wo ich noch nie war, wenn ich mich in Oberösterreich so gut auskenne. Und so, was ist ja sehr umstritten, ob man das machen sollte oder nicht in der Literatur. Mir hat es sehr geholfen, weil ich habe wirklich genug Fiktion mit meinen Personen und dem System dann gehabt und dem Matriarchat, was ich alles erschaffen habe müssen, dass mir atmosphärisch sehr geholfen hat, mir an Dingen festzuhalten, die ich einfach kenne. Und ähm, ich habe dann geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und auch immer wieder was verworfen. Und ich schreibe ja grundsätzlich sehr stark so, dass ich immer wieder Menschen brauche, die es lesen. Es gibt ja Autoren, Autorinnen, die zeigen nie was her. Ich bin mein Umfeld sehr stark ein und ich brauche dieses Echo und ähm, das Feedback. Was teilweise auch sehr sehr ähm, hart immer wieder ist, weil gerade so ein nicht fertiges Manuskript, da ruckelt ja und sehr viel Stöhnen. Ähm, aber für mich war das ganz, ganz wichtig. Ich habe dann immer wieder überarbeitet und überarbeitet. Und dann ähm, irgendwann, ich glaube, das war dann noch so nach anderthalb Jahren, hat halt meine Agentur gesagt, jetzt müssen wir mal weiter da. Also sie würden es nicht so sagen, weil es ist eine deutsche Agentur, aber ich würde es so sagen. Ähm, und ich soll das jetzt fertig schreiben, weil es war auch schon fast fertig. Ähm, es war damals gerade Buchmesse in Wien ähm, und ich war beim Stand von Lakeham. Und wir haben kurz geredet und ähm, ich habe ihnen von der Idee erzählt und dass wir es bald ausschicken, dass die Agentur dann für Verlage schickt. Der Verlag hat damals schon gesagt, sie wollen es auf jeden Fall lesen. Ähm, und dann bin ich wieder gegangen und habe mir gedacht, ja, okay, cool, zumindest ein Verlag wird es lesen. Und dass es dann tatsächlich der erwarten ist, das ist einfach ähm, sehr schön. Ähm, weil Und so kann ich vielleicht den Bogen spannen zu deinem nächsten Thema ähm, es ist wahnsinnig liebevoll und, also ehrlich muss man sagen teuer gestaltet. Also die ganze Grafik, das ganze Design hat Hanna Bischoff gemacht. Und ich finde, als sie hat einen grandiosen Job gemacht. Und auch der Verlag hat sie da einfach auch getraut, in ein Risiko zu gehen, weil so ein Buch zu drucken, zu produzieren, ist Risiko. Also wir haben die Folie für den Titel, wir haben einen Farbschnitt außen, wir haben Goldband. Das sind ja alles Dinge, wo man sich ein bisschen damit beschäftigt, die einfach Geld kosten, die man dann hoffentlich auch ja wieder verdient. Wenn niemand das Buch kaufen würde, wäre es sehr schlimm. Wir sind jetzt sehr glücklich, dass es da so gut ankommt und dass das funktioniert hat, was wir versucht haben zu machen. Also die Idee war, einen sehr harten Titel zu wählen und ein sehr visuell ansprechendes, schönes, fast Coffee-Table-Book-mäßiges Buch zu machen. Meine Lektorin hat immer gesagt, das muss ein Buch sein, was die Männer gerne im Schwimmbad in der Hand tragen, weil es so schön ist. So, Das wollten wir machen. Und auf Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass ich im Krapfenwaldbad war und vier Personen sind mit meinem Buch herumgerannt. Und hier wird es dann sofort weitergeleitet, diese Anekdote meiner Lektorin, weil genau, wenn das aufgeht, was man sich da überlegt, ist natürlich der ähm, best Case. Nein,
0: es ist wirklich wunderschön geworden und äh, mir ist aufgefallen, also von der, du hast es eh schon erwähnt, also es gibt am Anfang ein Zitat von Billie Eilish, dann eine Widmung natürlich, also wenn wir jetzt so die klassischen Dinge, die ein Buch hat, aufzählen, dann die Triggerwarnung in diesem Buch Sterben Männer, dann eine, find ich finde sehr spannend, Fragenliste, welche Fragen man sich stellen könnte, wie das Opfer reagiert, das man gerade umbringt. Dann äh, natürlich im Abspann die obligate Danksagung natürlich. Und es gibt eine Playlist, die dir ja offensichtlich auch sehr wichtig weil Es gibt ja immer wieder so kleine Musikzitate. Wie hat sie das sozusagen äh, einbinden lassen? Und war das dann vom vom Verlag und vom vom Lektor, Lektorat unterstützt und gewünscht?
2: Das war auch natürlich... Ähm was, was ich lange nicht gemacht habe, also bei mir ist es so, dass jetzt sehr viele Stellen so kursiv sind und dass eben wirklich Teile aus Songs in meiner Sprache dann vorkommen. Und ich habe mir das am Anfang lange nicht getraut, weil ich mir nicht mehr gedacht habe, so, das kann man nicht machen, Es ist ja doch sehr untypisch würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe es dann aber gemacht, einfach aus dem Grund, ich höre sehr intensiv Musik beim Schreiben und ich höre ähm, meistens dann auch passende Musik zu den Szenen. Und mich beeinflusst das natürlich beim Schreiben, was immer da die ganze Zeit ähm, reinzieht. Und für mich war das dann so eine Überlegung, warum soll das dann nicht auch stattfinden in meiner Sprache, wenn es mich so stark beeinflusst. Und ganz viele davon sind ja Referenzen ähm, an die Sängerinnen, an, an den Inhalt etc. Und jetzt ist zu halt so, jede Referenz, die nur drinnen ist, passt, glaube ich, perfekt zur so Szene. Also Haftbefehle sind in der Mordszene... Ein türkischer Song, der sehr lieblich ist, ist in einer Mordszene. Also wenn man sich diese Songs ganz genau anhört, dann machen die schon Sinn oder passen halt, weil sie so gar nicht passen. Also ich habe mir das sehr viel überlegt und habe die dann auch in einer Playlist da, in die man sie eben auch anhören kann. Und für mich ist das das Schönste, wenn ich Bücher lese, schaue ich auch voll oft, ob die Autoren, Autorinnen Playlists haben, weil ich gerne das auch hör, auch wenn ich es lese. Und zum Beispiel Benedikt Wells macht das ja sehr akribisch, mit, ich glaube, 100 Stunden hat er jede Playlist ähm, zu jedem Buch und der spricht da immer bei seinen Lesungen drüber und deshalb hat mich damals schon wie dort war immer so beschäftigt und haben wir halt immer gedacht, wenn ich dann mal einen Roman habe, will ich das auch so machen und das habe ich jetzt gemacht und ich kriege da sehr viele Reaktionen tatsächlich auf, ich glaube mindestens so viele Leute die das Buch lesen, hören die Playlist und das gefreut mich natürlich, wenn sie dann überlegen, warum ist jetzt dieser Song an dieser Stelle und was könnte das bedeuten und ja, gleichzeitig ist natürlich auch eine Playlist einfach mit sehr viel weibliche Acts, was wieder ein Thema in sich ist, dass es immer heißt, ja in der Musik, es gibt irgendwie nur Songs von Männern, was natürlich kompletter Blödsinn ist und was, glaube ich, auch so eine Playlist dann gut beweist, dass es nicht schwierig ist, diverse Musik zusammenzustellen. Ein weiteres
0: Thema, das mich natürlich sehr interessiert, ist das Thema Austriazismen. Also du hast ja beim Erstling, was geht Österreich, damit gespielt sozusagen, oder das war ja das Thema und der Auftrag, Österreich zu erklären und österreichische Wörter zu erklären am deutschen Publikum oder am Schweizer Publikum. Vieles ist ja gleich in der Sprache, also wir sprechen ja alle Deutsch, aber natürlich dann doch nicht. Wie lief es dann beim Buch mit deinem Lektor, was durftest du drin lassen? Du bist ja, gehst ja auch sehr, sehr positiv, was ich toll finde, jetzt sprachlich mit deinem Dialekt, mit Austriazismen um. Gab es da irgendwelche Probleme, dass man es dass du dich anpassen musstest, dass da was rausgestrichen wurde?
2: Ja, also das Thema Ausreizismen hat mich wirklich tatsächlich bei meinem ersten Buch erstens mal inhaltlich sehr stark beschäftigt, weil ich ja Ausreizismen erkläre darin. Aber auch, wie gehen wir damit um? Wenn man ein Buch für Deutschland schreibt und dann verstehen die keinen Satz, macht das natürlich keinen Sinn. Ähm, damals bei Kiwi war es lustig, weil mein Lektor Deutscher war. Und insofern haben wir sehr viel Spaß gehabt, weil er voll viel nicht verstanden hat von dem Buch. Und das war ein Lernprozess für mich. Das heißt, da war es klar, wir müssen Dinge erklären, wir müssen Wörter erklären, die man nicht versteht, ähm, sonst funktioniert das Buch nicht. Jetzt beim Roman ist es aber so, ähm, dass ich für mich beschlossen habe, ähm, die Sprache muss auch zu dem Ort und zu den Personen passen. Ähm, und es gibt aber auch so Wörter, die können, finde ich, dann in so einem österreichischen Roman nicht vorkommen. Also man kann da nicht vom Brötchen schreiben. Es muss eine Semmel sein, weil es ist einfach unglaubwürdig in sich. Ich habe damals beim Schreiben das einfach so gemacht, wie es machen wollte und hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass mir da noch viel ausgestrichen wird oder dass wir das sehr viel diskutieren werden. Aber zum Glück, mein Verlag war da von Anfang an so, das ist deine Sprache, du entscheidest. Und wenn du sagst, das braucht keine Fußnoten, um das zu verstehen, dann machen wir das nicht. Und ähm, ich bin kein Fan von so Fußnoten, weil man dort dann immer so ein Wort erklären, die Person ist dann voll draußen ähm, und alle, die es wissen, ähm, sind halt so mega abgeturnt von dieser Fußnote. Also ich finde, ein paar Wörter verzeihen am hoffentlich die deutschen Lesenden und Schweizer Lesenden schon, ähm, weil es jetzt keine essentiellen Wörter sind. Also sowas wie Flinserl, Semmerl, Ach, ich weiß gar nicht, was jetzt alles vorkommt, aber das... Überlebt man, glaube ich, wenn man das nicht versteht. So. Und ähm, ja, ich freue mich, dass genauso erscheinen hat, China. Und ähm, ich halte halt nicht viel davon, wenn man dann alles erklärt. Dann müsste ja jeden Song erklären und jede Statistik erklären. Und ich glaube, viel spricht da einfach für sich. Und wenn man mal ein Wort nicht versteht, das ist ja im Englischen genauso. Ich liest sehr viel britische Literatur, ich verstehe da voll oft was nicht. Und wenn es wirklich wichtig ist, googelt man es und sonst ist es auch einfach okay. Und ich glaube, davon lebt ja auch die österreichische Sprache. Und davon lebt sie ja am deutschen Markt. Also meistens ist das Feedback so, was ich bisher gekriegt habe aus Deutschland, sie lieben es. Und auch wenn mal bedeutet, dass man auch Wort nicht versteht. Ein Wort ist mir natürlich sofort
0: aufgefallen, das drinnen ist, wo ich dann schmunzeln musste. Irgendjemand rastet sich aus. Und das hat ja so eine schöne Konnotation mit, also der, der übliche deutsche Sprachgebrauch wäre ja ausrasten, man rastet aus. Und das ist ja genau das Gegenteil von man rastet sich aus im Österreichischen. Sich ausruhen, genau. Sich ausruhen. Und das hat, das fand ihr eine schöne, es ist auch eine schöne Metapher fürs ganze Buch, weil es hat so eine gewisse Ruhe, wo aber alle ausrasten. Ausrasten, ja. <lacht> genau, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand ja also das, was geht Österreich, also diesen Ratgeber, auch super, weil du hast das ja alphabetisch nach Kapiteln geordnet, so also mit Einzelthemen, vom Keller, der natürlich vorkommen muss im Österreichischen, bis zum Lagerhaus, bis zum Granteln bis zur Einfahrt der Österreicher, wo beobachtet wird, welches Auto steht am Land, bis zum Thema rausgehen, gehen. Das fand ich auch ein super Thema, weil ich auch so aufgewachsen bin, dass immer mir hat, man muss mindestens einmal am Tag rausgehen. Und ich glaube, gerade beim, beim, beim Wort gehen gibt es eine ganze Menge Austriazismen. Ich habe jetzt ein bisschen was mitnotiert aus deinen Büchern. Das geht sich aus. Bist du so na g geh, geh a ah, äh, Also, gerade im Oberösterreichischen ist ja das Gehen für vielerlei Stimmungslagen äh, dann ein Wort, das man verwenden kann. Wie kam es dazu, dass, dass du dann auch zum Thema, das Thema Gehen kommt ja, glaube ich, auch im Roman vor? Also, Gehen und rausgehen ist einfach ein Thema.
2: Mhm. Ja, jetzt, ich bin auch so aufgewachsen, dieses, man muss einmal am Blog rausgehen ähm, und man darf nicht den ganzen Tag ähm, ins Fernsehkastel schauen, weil sonst kriegt man viereckige Augen. Also so dieses, ähm, Stephanie Sagnagel ich, hat da einmal was dazu geschrieben, das haben wir, glaube ich, alle gehört beim Aufwachsen, dieses man muss rausgehen. Das war schon als Kind meine Antwort, was soll ich draußen machen? Es gibt nichts bei uns. Ähm, und wenn man sich das Buch jetzt genauer anschaut, ähm, gibt es dieses Motiv, glaube ich, auch. sie sind wahnsinnig viel draußen, sie machen wahnsinnig viel. Also es gibt ja auch die eine oder andere Stelle, wo ich genau mit diesem Wort, nämlich es geht sie aus, na geht, das kommt schon ähm, an einigen Stellen in einem neuen Buch vor. Ähm, einfach weil das ein Wort ist, was ja in so vielen unterschiedlichen Lebenslagen verwendet wird und was zwar meine Protagonistin als Wienerin versteht, aber was ja trotzdem in Oberösterreich einfach nur mal für, äh, manche wird das dann einfach viel verbreiteter, und da haben wir schon im Lektorat schon oft dann ähm, die Diskussion gehabt und da haben wir auch viel gestrichen zum Teil. Und Gott sei Dank, wo es nicht wichtig war für den Inhalt. Also, weil oft hat man dann das Gefühl, man muss, also zumindest ich das gehabt vom ersten Buch, man muss was mit ins nächste nehmen oder keine Ahnung, immer wieder dieselben Sachen erklären. Da war meine Lektorin ähm, zum Glück sehr, sehr genau und hat oft gesagt, also, doch glaube ich, spricht jetzt gerade die Journalistin Eva Reisinger. Was hat es in diesem Buch ähm, gerade zu suchen? Und dieser externe Blick ähm, ist für mich ganz, ganz wertvoll im Lektorat, weil oft liest man die Unterschiede zwischen sich jetzt, das ist jetzt meine Erzählstimme und nicht äh, meine Protagonistin selbst, nicht mehr. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass wir da einiges gestrichen haben. Und ähm, ich bin wie sie in meinem Lektorat so mir das Feedback immer geben waren ist, egal, ich bin da sehr schmerzbefreit, ich habe aber wahnsinnig viel gelöscht und gestrichen und wir haben das ganze erste Drittel zum Beispiel gestrichen und ähm ich, also ich liebe das lieber löschen. Ich habe da gar kein Problem damit. Ich weiß das für viele meiner Kollegen Kolleginnen anders. Aber ich finde bei allem Schlechten Hauptsache raus. Und ich finde, das halt auch etwas sehr Befreiendes. Und drum, ähm, ich glaube, davon habe ich auch in meinem Schreibprozess extrem profitiert, weil ich so viel gelöscht habe. Und da halt ganz froh bin, dass es das nicht so veröffentlicht wurde, wie es am Anfang mal war. Und dass es das auch ein Prozess sein hat dürfen. Auch mit den Lektoraten. Also wir haben zwei zwar durchgängig gemacht, und ähm, aus meiner Erfahrung, das erste Lektorat ist immer nur voll gut und man ist so voll motiviert. Und beim zweiten ist es dann so, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr lesen. Und dann braucht man, finde ich, einfach ein gutes Team. Ähm, ich habe damals einen tollen Verlag gehabt und eine ganz tolle Lektorin, die dann gesagt hat, dann übernimmt sie dafür. Weil ich habe einfach meine eigenen Sätze nicht mehr lesen können. Jetzt mittlerweile geht es wieder. Ich habe gestern meine erste Lesung gehabt bei die O-Töne im Museumsquartier. Ich kann es jetzt voll gerne lesen. Aber so dazwischen, irgendwann kommt dieser Punkt, also wirklich, da, da kommt die aus der Haut vorne. Ich kann meine eigenen Sätze nicht mehr lesen. Ich finde es jeden Tag schlechter, wo ich es Und bin kurz davor, das ganze Buch wieder zu löschen. Und dann ist, glaube ich, der Punkt, wo ich weiß, ich muss weggehen und einfach den Verlag einmal machen lassen. Und dann geht es meistens eh nur noch so um so Details, ähm, aber da habe ich gemerkt, da war ich dann einfach aus. Also ich finde, ähm, dann ist man der Veröffentlichung schon so nah, man wird schon nervös. Und dann findet man plötzlich, also wenn ich das so salopp da ausdrücken darf, aber dann findet man plötzlich jeden Satz von sich nur noch beschissen und denkt sich so weit müssen wir löschen. Und das ist so das Kontra, glaube ähm, die Kontraseite von meiner Mentalität, dass ich dann kurz davor bin, immer alles zu löschen. Aber ja, genauso war es bei den Austriazismen und jetzt sind genauso wie die Songs nur noch an Stellen da wo ich es braucht habe. Bei dir kommt
0: auch sehr stark weibliche Aggression vor, Rache, gewisse Gleichgültigkeit, fast Unbeteiligtheit an den Taten. Du drehst ja da ein bisschen den Spieß um. Also nicht nur mit der Verwendung der Waffen, sondern, sondern auch mit der Zuschreibung von Emotionen, die man bei Frauen vor allem in so einem Kontext nicht vermuten würde.
2: Ja, voll. Also ich glaube, ähm es gibt ja da sehr viele Emotionen, aber dann nicht in der Tat, weil in diesem Ort wird ja nicht diskutiert, wie, ähm, wie man da jetzt dagegen vorgeht. Es wird einfach gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, was, was sehr ungewöhnlich ist, dass diese Protagonistinnen eben nie zweifeln an gar nichts. Ähm, davor gibt es ja schon sehr viele Gefühle. Und ähm, das liest man, glaube ich, eh äh schon im, im Prolog. Im Grunde basiert mein gesamtes Buch in dies, also von diesem Gefühl, du bist selbst Opfer von etwas geworden, dir ist etwas genommen worden, deine Grenzen sind überschritten worden, ähm, dir ist was angetan worden und du bleibst ja für immer das Opfer. Also du bleibst für immer die, die äh, geschlagen worden ist, die vergewaltigt worden ist ähm, der, oder der ihr Recht zu sprechen genommen worden ist, was auch immer. Und dann bist du in so einem Opferstatus und gleichzeitig ist aber... Dieser rache ja etwas. Rache ist immer was, was das Gegenteil ist eigentlich von, von Opfer sein, nämlich die Tat, äh, selbst begehen, Selbsttäterin sein, selbst Macht haben. Also so Rache ist ja zum Beispiel nie leise, es ist immer laut. Ähm, und das ist so etwas, äh, was mich total gereizt hat, ähm, diesen rache einfach mal durchzugehen. Und Rache ist ja in der Popkultur gerade ein sehr, sehr beliebter ähm, Gedanke. Ich glaube, da tut sich sehr viel in der Literatur. Und ich kann mich nur erinnern, eines der ersten Bücher, was ich gelesen habe, was in diese Richtung geht, war Meine Schwester, die Serienmörderin. Und es gibt, glaube ich, ein paar so Bücher im Leben, die wird man niemals vergessen, weil wie ich das weggelegt habe, das hat für mich so alles verändert. Für mich war das so bahnbrechend, eine weibliche Figur so handeln zu sehen oder das zu lesen. Um, dass das damals, also da war ich noch weit entfernt von meiner Idee, aber das hat mir so viel ausgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so den Durst nach solchen Geschichten, um, ich will Frauen mal in anderen Rollen sehen und lesen und ihr es einfach nicht mehr, gerade wenn wir beim Thema Crime sind, dass um, jedes, um, jedes Heft, was in diese Richtung geht oder ein Buch, dass so oft einfach Frauen immer nur die Opfer sind, um, Davon habe ich einfach schon so genug gehabt. Ähm, und es hat dann ja, oder zum Beispiel auch die Wut, die bleibt. Ähm, das war auch so ein Buch, was voll für ihn mir ausgelöst hat. Und ich glaube, je mehr wir davon lesen, ähm, das macht schon was mit uns. Also ich bin mir ganz sicher, dass es Auswirkungen hat, ähm, wenn man ähm, Frauen in Machtpositionen vor sich hat und sei das heißt eben in der Literatur. Und eben, es gibt so viele Serien, so viele Filme. Ich kann mich noch erinnern, wie ich aus dem Kinosaal gegangen bin bei Promising Young Woman. Das war ein Gefühl, so habe ich noch nie gehabt. Ich bin auf die Straßen gegangen. Und es geht in dem Film um, um zwei Freundinnen. Eine davon begeht Selbstmord, nachdem sie vergewaltigt worden ist. Und ihre beste Freundin rechtes. Und ähm, ich bin da rausgegangen. Und also diesen Moment werde ich nie vergessen. Es ist so eine Poltergruppe von Männern auf mich zukommen. Und es war schon recht spät und ähm, ich glaube, jede Frau kennt normalerweise das Gefühl, was man dann hat. Also eher so unangenehm, oh Gott, jetzt muss ich da durchgehen. Und sie werden sicher irgendwas deppertes sagen, etc. Und ich, ich weiß, ich bin da durchgegangen und ich, ich habe so ein Gefühl in mir gehabt, was ich einfach noch nie gehabt habe, weil ich war nur so, don't fuck with me, so, ihr werdet es bereuen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil das waren 20 Männer und die waren allein und das ist nichts gewesen. Aber einfach, dass man dieses Gefühl mal hat nicht ständig in dieser Opferrolle zu sein, in einem öffentlichen Raum. Es hat mich so ermächtigt, dieser Film. Und das ähm, ja, waren Bücherfilme, die mich nicht mehr loslassen haben. Und das war das, was ich erschaffen wollte. Äh, würdest du deinen Roman gerne verfilmt sehen? Wäre das
0: vielleicht ein Projekt?
2: Ja, ich glaube, jede Autorin würde ihr Buch gerne verfilmt sehen. Ähm, es steht ja hinten im Klappen, also auf der Rückseite ein Zitat von Verena Altenberger. Äh, ich will diesen Film drehen. Und natürlich spiele ich mit dem Gedanken, es wäre wunderschön, ähm, wenn es ähm, äh, mein Projekt filmisch auch gäbe. Und schauen wir mal, wie ja, mein genau. Oberösterreich dazu sagen.
0: Viel, viel, viel äh, Glück und toi toi toi. Und ja, ich würde es auch gern sehen und würde es mir gern dann als Film ansehen. Eva Reisinger, danke, dass du da warst und dass wir dich da haben konnten. Ja, auf zum nächsten Podcast, der in circa vier Wochen erscheinen wird. Bei mir zu Gast wird Richard Hemmer sein, einer der Hosts des Podcasts Geschichten aus der Geschichte. Er hat nämlich mit seinem Partner Daniel Messner, also Co-Host oder zweiter Host, ein Buch über Geschichten aus der Geschichte herausgebracht, das im Piper Verlag erschienen ist. Ich freue mich schon sehr drauf.